0: Coffee and Force – pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia – nie tylko przy kawie.
1: Cześć wszystkim i witajcie w kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dziś mamy coś wyjątkowego dla wszystkich entuzjastów technologii i nie tylko. Będziemy rozmawiać o tym, jak innowacje zmieniają nasz świat i jak możemy być częścią tej zmiany. Zanim jednak przejdziemy do głównej części,
0: Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce. Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko. Przygotuj się na dawkę inspiracji i wiedzy, która może zmienić Twoje spojrzenie na technologię w biznesie. Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku.
1: Tak, to właśnie jest Salesforce na wyciągnięcie ręki. Miejsce, gdzie technologia spotyka się z pasją, a innowacje z ludźmi. Nazywam się Łukasz Bójło i jestem gospodarzem podcastów na Coffee and Force. Dziś mamy dla Was odcinek wprowadzający, który zarysuje, czego możecie oczekiwać od nadchodzących epizodów. W kolejnych odcinkach będziemy szczegółowo poznawać wybrane produkty Salesforce, takie jak Save Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Einstein, Data Cloud, Tableau czy Monosoft. Porozmawiamy dziś o tym, czym jest Salesforce, jakie jest jego znaczenie na rynku, o korzyściach związanych z wdrożeniem, aspektach bezpieczeństwa czy opalenia mitów związanych z tą technologią. A ta cała eksploracja po ekosystemie Salesforce będzie odbywać się z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi Krzysztof Augustynowicz oraz nina Jachna. Krzysztof Augustynowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci w polskim ekosystemie Salesforce, służący swoim doświadczeniem i wiedzą firmie przez prawie dekadę. Jako Regional Vice Prezydent Regionu Centralnej i Wschodniej Europy Krzysztof nie tylko wykorzystuje swoją głęboką wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego i zarządzania, ale także inspiruje innych do osiągania wyjątkowych wyników. Jego liderstwo, odwaga w podejmowaniu wyzwań, oraz gotowość do dzielenia się radą i wiedzą sprawiają, że jest osobą, do której wielu ludzi zwraca się po wsparcie. Nina Jachna, Solution Engineer i Pre-Sales Consultant
2: w Salesforce z imponującym dorobkiem 10 certyfikatów tej platformy. Nina od prawie 3 lat będąc częścią zespołu Salesforce w Dublinie wspiera przedsiębiorstwa różnej wielkości, od małych firm po wielkie korporacje, specjalizując się w branży produkcyjnej. Z głębokim zainteresowaniem digitalizacją, przywództwem i równouprawnieniem Nina nie tylko skupia się na strategiach i potrzebach biznesowych klientów, ale także prowadzi liczne inicjatywy wewnątrz firmy, tworząc materiały w lokalnych językach i szkoląc handlowców.
1: Mina, chciałbym Cię zapytać, skąd pomysł na serię Salesforce na wyciągnięcie ręki? Co to dokładnie za inicjatywa?
2: Bardzo dobre pytanie, bardzo się cieszę, że pytasz, bo lubię o tym mówić. Myślę, że jest to bardzo ciekawy projekt, w sumie pierwszy taki projekt na nasz kolski rynek zrobiony przez zespół Salesforce i Ciebie, bo jesteś tutaj dużą tego częścią. Jest to projekt, który z jednej strony opiera się na filmach, wideo, które są dostępne na kanale YouTube, z drugiej strony na podcastach, takich jak ten, który razem robimy, plus na webinarach. I celem tego projektu jest to, żeby z jednej strony edukować polskie firmy, polską społeczność, na temat takich konceptów typu Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja marketingu, automatyzacja sprzedaży i, i w podobnych tematach, żeby po prostu zrozumieć, na czym to polega i jakie są tego zalety. A z drugiej strony też, żeby opowiedzieć więcej o Salesforce, o naszych rozwiązaniach i pokazać, jak one mogą pomóc firmom właśnie w osiągnięciu tych, tych celów, które sobie stawiają w, w obszarach takich jak automatyzacja sprzedaży.
1: Wiemy, co to jest. To jeszcze chciałem cię dopytać, jak w ogóle ten pomysł się zrodził na tą serię?
2: Pomysł zrodził się właściwie z serii, którą znalazłam kiedyś zupełnie przypadkowo na YouTubie, Salesforce Explained. Jest to program, jest to seria nagrań, samych nagrań stworzona przez nasz amerykański zespół, który zaczął współpracę z influencerem i nakręcił serię właśnie takich nagrań, które tak wyglądały. To, co mi się bardzo w tym spodobało, to to, że były to naprawdę bardzo łatwe w zrozumieniu filmy z takimi informacjami przekazanymi osobom, które naprawdę nie muszą mieć żadnej wiedzy technicznej, ani też nawet orientować się w takich rozwiązaniach jak Salesforce i naprawdę ja sama mogłam się z tego bardzo dużo nauczyć. Była to seria właśnie zrobiona dla organizacji, które nie do końca wiedzą, co to jest CRM i, i jak te procesy działają i pomyślałam wtedy, że jest to na pewno fajny pomysł na rynek amerykański, ale że byłoby to jeszcze bardziej sensowne i miałoby jeszcze większy potencjał na przykład w naszym regionie, w Polsce, w Czechach, w całej Europie, centralno-środkowej, dlatego że u nas jest naprawdę dużo organizacji, które jeszcze nie są na aż takim wysokim poziomie, cyfryzacji i dlatego pomyślałam, że byłoby super to jakoś do nas sprowadzić. No i po wielu miesiącach starań i, i pracy naszego szerszego zespołu na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że już wszyscy niedługo będą w stanie zobaczyć efekty naszej pracy.
0: Tak, to jest dobre miejsce, żeby podziękować mi na Tobie i Magdzie tak. Płaszczyk, naszej marketing menedżerce za to, że wysz, wyszłyście z tą inicjatywą i ją zrealizowaliście. No i Łukasz, zdecydowanie Tobie, że to wspierasz swoimi siłami, więc ja Wam bardzo dziękuję.
1: Tak, po to jesteśmy, żeby się nawzajem wspierać i to pokazuje moc polskiego ekosystemu Salesforce. Tak mogę powiedzieć. Cieszę się z tego, co powiedziałaś, chciałbym wrócić do Twoich słów, w których wspomniałaś, że chcemy wytłumaczyć, co to jest Salesforce i przyjrzeć się bliżej tej technologii. Zatem pierwsze wyzwanie dla Was, macie 60 sekund, aby wytłumaczyć osobie, która nigdy nie słyszała o Salesforce, co to
0: jest. To może ja zacznę. Ja wczoraj, wiecie co, mam Sześniaka, bretanka, który wczoraj zaczął praktyki. On ma 14 lat i ja go zaczął praktyki w ekosystemie Salesforce, takie tygodniowe praktyki. Ja po pierwszym dniu tych praktyk zapytałem go, co to jest Salesforce? I on odpowiedział hmm. takim jednym słowem środowisko. I to dało mi coś <grym> dużo do no bo właściwie jak my to rzucimy okiem, to oprócz technologii to jest potężne środowisko, to jest potężny ekosystem partnerów i aplikacji. I tak naprawdę Salesforce jest platformą, która pozwala firmom czy biznesom postawić klienta w środku, zorientować się na tego klienta, zrozumieć kim ten klient jest i odpowiedzieć na jego potrzeby przy jednoczesnym zachowaniu czy możliwości realizacji swoich celów biznesowych, czy swoich planów biznesowych, czy realizacji swojej strategii biznesowej. I Salesforce jest wszędzie tam, na wszystkich punktach styku między firmą, a tym klientem czy to jest spersonalizowany marketing. To wiesz co, Krzysztof, ja Ci przerwę.
1: Było 60 sekund, muszę pilnować, muszę być tym złym policjantem, ponieważ zaraz też. sobie wrócimy i opowiesz szerzej. Niech Nina opowie i zaraz sobie wrócimy, bo opowiemy w szczegółach. Nina, okay. 60 sekund masz.
2: Mam 60 sekund, włączam stoper, zobaczymy, co uda mi się powiedzieć. Myślę, że nie ma sensu powtarzać tego, co, co Krzysiek już bardzo dobrze opisał. Dodałabym to, że rzeczywiście jest to platforma, i myślę, że bardzo, że warto o tym pamiętać, bo często jak nasi klienci widzą nazwę Salesforce, to myślą, że to jest tylko sprzedaż i nic więcej. I może tak było wiele lat temu, chyba 24, coś, coś w tych okolicach, kiedy zaczynaliśmy od naszego produktu sprzedażowego i rzeczywiście to było taki kor naszej działalności. Ale przez wiele lat rozszerzyliśmy naszą działalność i taki scope dostępnych aktywności i funkcjonalności, który można wykorzystać na naszej platformie, właśnie serwis, marketing, nawet finanse, zarządzanie projektami. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które można na tej platformie zrobić, a jeśli my czegoś nie zbudujemy jako Salesforce, to nasi partnerzy, nasi klienci to budują, udostępniają. Także platforma, na której można zrobić praktycznie wszystko, a jak nie to połączyć wszystko, żeby był jeden pełny widok. I właśnie minutnik się włączył.
1: Udało się, tak. 60 sekund. Bardzo fajnie. To teraz jakby wróćmy, obiecałam Ci, Krzysiek, przerwałam, wróćmy i na spokojnie opowiedzmy, co to jest Salesforce i w ogóle jakie problemy rozwiązuje. Więc
0: Salesforce, ta tak jak Nina wspomniałam, zaczynał od samej sprzedaży. Teraz Salesforce, jak wspomniałem, jest na wszystkich punktach styku między firmą a samym klientem, ale też między... Pomaga pracownikom lepiej pracować, optymalizować ich, ich pracę i ta obszar marketingu, sprzedaży, serwisu, integracji, raportowania i e komersu, to jest wszystko to, co Salesforce robi. Jakie problemy rozwiązuje Salesforce? To, to jest bardzo istotne, bo my zawsze rozpoczynając rozmowę, czy nawet nie pracę, tylko rozmowę z naszymi potencjalnymi klientami, staramy się zrozumieć, co oni chcą osiągnąć. I to zależy od spółki, od branży, prawda? Czy firma chce sprzedawać więcej, czy zwiększyć swoją sprzedaż, zoptymalizować koszty sprzedaży, zwiększyć y, udział w rynku. I w zależności od tego, co ta firma chce zrobić, jaka jest jej strategia rozwoju, Salesforce jest to w stanie. Wesprzeć. Ja bym tak bardzo wysokopoziomowo powiedział, że Salesforce jest dobrym partnerem technologiczno- biznesowym do przejścia przez transformację cyfrową. Teraz w tym świecie, w którym żyjemy, który się zmienia właściwie z roku na rok, w świecie ekonomiczno-technologicznym. Firmy muszą się adaptować do tego, co się dzieje, prawda? Wyzwania, jeżeli chodzi o inflację, o koszty pracy, o e koszty energii, o wojny na Ukrainie, o samą technologię, prawda? Która się pojawia, tak jak na przykład sztuczna inteligencja. Firmy czy biznesy są zmuszane do tego, żeby się do tego adaptować. Salesforce jest tym partnerem technologiczno-biznesowym i ja bym tutaj położył szczególny nacisk, no oczywiście technologię mamy, ale też mamy know-how, jak ją wykorzystać, jak wesprzeć firmy w tej transformacji, bo to jest transformacja, to są często transformacje takie, my nazywamy to punktowe, prawda, w obszarze samego na przykład samej sprzedaży czy samego marketingu zdarzają się, czy też pojawiają się, ich jest coraz więcej, takie transformacje, które obejmują kilka obszarów w firmie, czy dotykają tak naprawdę wszystkich obszarów w firmie.
2: Ja też może bym tutaj coś dodała od siebie, bo rzeczywiście tak jest, że możemy z Salesforce'em, czy firmy mogą z Salesforce'em przeprowadzić naprawdę duże transformacje, ale często boją się na przykład, że ich pracownicy nie będą w stanie wdrożyć się, nie będą chcieli zaadoptować tej nowej platformy i z niej korzystać. To jest też coś, z czego my sobie zdajemy sprawę i mamy też rozwiązania na platformie, które nie tylko właśnie służą czy wspierają te główne funkcje, główne działy w firmie, ale też pomagają wszystkim tym działom po prostu szybko się wdrożyć i jakoś zacząć korzystać z platformy w bardzo łatwy prosty sposób. Dlaczego o tym wspominam? Bo dzisiaj rano akurat z jednym z moich klientów omawiałam taki jedno z naszych rozwiązań, które nazywa się Enablement i to właśnie jest stworzone po to, żeby osoby, które zaczynają na przykład pracować na platformie, od razu wiedziały, gdzie co jest, na co patrzą, jak z, korzystać z danego rekordu danych, wiedzą co oglądnąć, co przeczytać, żeby jak najszybciej się wdrożyć. To nie tylko w platformę, ale w konkretny proces biznesowy każdej poszczególnej firmy, która korzysta z Salesforce'a. Także naprawdę, mimo że duże transformacje brzmią groźnie, to z takimi rozwiązaniami i z takim wsparciem jest to coś, co jak najbardziej wielu klientów dobrze przeprowadziło.
1: Ten pierwszy podcast jest podcastem wprowadzającym, więc jeżeli wprowadzenie, dobrze byłoby wrócić do początków. Jakbyście mogli przybliżyć jakie były początki Salesforce'a i jak ta firma ewaluowała na przestrzeni lat.
0: Salesforce był rebeliantem, jeżeli chodzi o software biznesowy. <śmiech> Pamiętam, że dzisiaj Kery takie no-code. I sensów zaczynał tak naprawdę od obszaru B2B sprzedażowego. I to była więc pierwszy, czy pierwsza firma, która zaproponowała spółkom czy biznesom oprogramowanie takie w modelu subskrypcyjnym. Idea była taka, żeby to było tak łatwe jak kupowanie książki na Amazonie. I to to się udało. Salesforce oczywiście od tych teraz już 24 lat przeszedł olbrzymią transformację sam, sam Salesforce, prawda, jako firma, która ze swoim portfolio produktów też, bo zaczynaliśmy od tej sprzedaży B2B i na przestrzeni tych ostatnich 24 lat firm Salesforce jest teraz tak naprawdę jednym z największych vendorów, jeżeli chodzi o aplikacje biznesowe, jak nie największym, ja tych statystyk teraz nie śledzę, ale jest zdecydowanie w czołówce i przeszliśmy olbrzymią transformację od tego obszaru B2B sprzedażowego do Miejsca, gdzie jesteśmy w stanie firmom zaproponować rozwiązania właściwie w każdej branży, w każdym modelu, w jakim pracują, czy to jest B2B, czy B2C, czy B2B2C. Oczywiście robiliśmy większość tych zmian produktowych. Była na podstawie prawda, akwizycji. Takie z większych akwizycji czy zakupów Salesforce'a to oczywiście Marketing Cloud, MuleSoft. Ja teraz nie mówię chronologicznie. Tablo, Slack, oczywiście, z którego jesteśmy bardzo dumni i tutaj wewnętrznie używamy. Tych akwizycji było dość dużo. Salesforce jest teraz w miejscu, tak jak wspomniałem, w którym jest w stanie być partnerem tak naprawdę technologicznym do dużych i skomplikowanych transformacji cyfrowych. To są 24 lata firmy, która oczywiście rosła nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie, w Azji. My w Polsce działamy tak proaktywnie od około 10 lat i zaczynaliśmy tak jak kiedyś rozmawialiśmy na jednym z podcastów, zaczynaliśmy od sektora SMB. Oczywiście teraz po tych 10 latach bardzo blisko pracujemy z każdej wielkości klientem, czyli pokrywamy rynek SMB, pokrywamy ten rynek komercyjny i pokrywamy rynek enterprise. Owy. I tutaj w Polsce odnosimy dość duże sukcesy i to jest oczywiście praca wszystkich pracowników samego Salesforce, ale też naszych partnerów, konsultantów całego ekosystemu, z czego jesteśmy bardzo dumni.
1: Odwiedź stronę internetową CoffeeForce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Prawdopodobnie Salesforce to jest tylko narzędzie dla dużych korporacji, ponieważ ma tak ogrom dużych funkcjonalności. A czy również małe czy średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z Salesforce'a?
2: Jak najbardziej. Myślę, że to jest też jedno z takich pytań, które często zadają nam klienci, bo może po prostu słyszeli o dużych firmach, my też jesteśmy dumni z różnych naprawdę sporych organizacji na świecie, które korzystają z naszego rozwiązania, ale jest też mnóstwo małych firm, które jak najbardziej są w stanie prowadzić i ulepszyć swoje procesy i swoje wyniki biznesowe dzięki właśnie pracy na naszej platformie. Naprawdę może być to firma czy organizacja, która ma 5-10 osób, które pracują na tej platformie i potrafią usprawnić procesy, ponieważ można bardzo łatwo zacząć pracę, naprawdę jest dużo rzeczy, które są tak jakby z pudełka, out of the box i bardzo łatwo można zacząć z nich korzystać, można popodłączyć różne rodzaje danych, które, które się chce tam mieć i w bardzo prosty sposób na przykład ustawić automatyzację, ustawić przypomnienia, jakieś tworzenie rekordów, ustawić kalendarz i korzystać z niego, logować aktywności. Także to są takie rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na efektywność pracy, na przykład handlowca, który często według statystyk ponad połowę czasu nawet potrafi spędzić na takich zadaniach administracyjnych i dzięki temu są w stanie po prostu skupić na o wiele bardziej przydatnych aktywnościach wartościowych i też bardziej skomplikowanych. I tutaj mówię o sprzedaży, ale to samo dotyczy na przykład serwisu, gdzie jest bardzo dużo takich zadań, które trzeba wpisać w systemie, szukać informacji. Tutaj też mamy bardzo, bardzo ciekawe narzędzia, tak jak już wcześniej wspominałam, które nie wymagają kodowania, tylko po prostu wystarczy korzystać z builderów, których bardzo łatwo się nauczyć i dzięki temu można zacząć, zacząć szybko. Też mówiąc o początkach i o właśnie rozpoczęciu takiej działalności, Salesforce posiada takie narzędzia na przykład do startu serwisowego, gdzie po prostu Ktoś, kto chce ustawić taką platformę dla danej organizacji, może dostać instrukcje krok po kroku, na co zwrócić uwagę, co połączyć, jakie może permissions przypisać, czyli komu dać jakie prawa i wgląd do danych, rekordów danych. I dzięki temu można tak jakby przejść przez taką checklistę, powiedzmy, danych rzeczy, które są wymagane i konieczne, i które pozwolą na efektywną pracę. Także jeśli z tym radzą sobie organizacje, które mają dosłownie kilka osób w swoim zespole, to, to naprawdę nie jest to problem, tylko pokazuje, że, że jest to elastyczna platforma i dla małych, i dla dużych firm.
1: Obaliliśmy pierwszy mit. Salesforce nie jest tylko dla dużych firm, dla dużych korporacji i rzeczywiście bardzo często pojawia się to pytanie. Mówimy, że Salesforce to nie tylko produkt, to nie tylko technologia, ale cały ekosystem, ludzie, partnerzy. Więc chciałbym tutaj Was zapytać, jakie są kluczowe wartości i jaka jest w ogóle misja Salesforce'a?
2: Myślę, że naszą wartością numer jeden i to jest coś, co chyba każdy z naszych klientów ostatecznie mówi, kiedy, kiedy z nami rozmawiają, to skupienie się na kliencie. I tak jak my budujemy całą naszą platformę po to, żeby nasi klienci widzieli widok, 360 stopni, kompletny, pełny widok swoich klientów, tak my też staramy się mieć naszych klientów naprawdę w centrum uwagi i to, co robimy i na przykład to, co widać w tej historii 24-letniej rozwoju naszej platformy i produktów, to to, że słuchamy, czego nasi klienci potrzebują, zbieramy od nich feedback, Patrzymy, w którym kierunku też firmy w różnych branżach się rozwijają i same branże i trendy w tych branżach i na podstawie tego też dostosowujemy nasze rozwiązania, rozwijamy je w danym kierunku, dodajemy nowe funkcjonalności. Także na pewno ten customer centricity jest dla nas kluczowy. To, o czym Krzysiek już wspominał, to też ta kwestia innowacyjności. Staramy się iść że tak powiem, z duchem czasu, ale też być na czele i po prostu firmą numer jeden i próbujemy przewidzieć, w którą stronę pójdą oczekiwania klientów. Patrzymy na takie kwestie typu AI na przykład. Nie tylko bierzemy to, co roz jest rozwijane na rynku przez inne firmy, nie tylko bierzemy nowe technologie, ale na przykład tutaj w sferze AI sami rozwijamy własne modele, własne rozwiązania. Ostatnio taką naszą dumą i nowym wcieleniem Einsteina jest Einstein GPT, czyli nasza własna wersja czata GPT, która pomaga klientom z jednej strony korzystać z publicznie dostępnych danych, ale także z tych, które przechowują na platformie o swoich klientach i po prostu dzięki temu oferować im jeszcze lepsze wsparcie i jeszcze lepsze rekomendacje. Także myślę, że innowacyjność jest, jest też tutaj kluczowa. No i jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć, nie jest to oczywiście wyczerpująca odpowiedź, ale sustainability. Czyli zrównoważony rozwój. To jest coś, na czym naszym klientom bardzo zależy. Szczególnie w niektórych branżach jest to po prostu kor, podstawa ich działalności, a w innych branżach nawet jakby nie chcieli się tym zajmować, to muszą, bo są nowe regulacje. Unii Europejskiej teraz będzie bardzo dużo zmian, i staramy się z jednej strony my działać w sposób zrównoważony, ale z drugiej też rozwijać produkty takie jak Net Zero Cloud, które pomogą firmom po prostu śledzić ich carbon footprint, różne emisje, śledzić to, w jaki sposób sobie z tym radzą i jak to też jest powiązane z ich wynikami sprzedażowymi.
0: Mm -hmm. Ja to jeszcze ze swojej strony dodam, że oczywiście są wartości, te w które wyznajemy, ale też firma ma takie zdrowe podejście do tego, że firma. Salesforce wierzy, że biznes jest, jak to się mówi, to z angielskiego powiem, greatest platform for change, że firmy mogą naprawdę zmienić bardzo dużo w swoich społecznościach, w których funkcjonują, w krajach i mogą mieć naprawdę duży wkład w to, jak wygląda społeczeństwo, prawda, zaadresować wyzwania, które są. Sam Salesforce ma taki model, zaadaptował model na samym początku działalności 1.1.1. To jest 1% equity, 1% produktu, 1% czasu pracowników jest przeznaczane czy oddawane społeczeństwu w formie wolontariatu e, samych produktów. Pozwalamy firmom czy firmom NGOs używać Salesforce za darmo. I też e, czas pracowników, czyli mamy około nina chyba 8 dni, tak? Popraw mnie, jeżeli. jeżeli... E, tak. 8 dni w roku do wykorzystania tak. na cele charytatywne na, jako wolontariat. to jest fajnym przykładem też z tego, co wiem, dużo innych firm zaadoptowało ten, ten sam model. To jest. Salesforce jest firmą, która jest nastawiona na oczywiście customer success, na to, żeby nasi klienci odnosili sukcesy, ale też na to, żeby oddawać, czy dzielić się tym, co mamy.
2: Tutaj Łukasz, może ja zadam Tobie pytanie, bo jest ciekawa inicjatywa, którą Ty prowadzisz, Hackathon, który już będzie się odbywał teraz drugi raz, tego co wiem, druga edycja i tutaj też z tego, co jeśli dobrze rozumiem, to kolejna organizacja będzie w stanie skorzystać. Z, tego, z tej naszej oferty tych licencji dla organizacji, które działają charytatywnie, mógłbyś nam troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: Czyli Salesforce też bezpośrednio wspiera organizacje non-profit, ponieważ każda organizacja non-profit, jeżeli chodzi o Polskę, musi mieć status OPP. Salesforce staje 10 dożywotnio licencji. Więc naprawdę to jest niesamowite, ponieważ jak tutaj tłumaczyliśmy ostatnio ekostraży, której będziemy wdrażać, Salesforce'a, że to jest takie rozwiązanie typu Mercedes, klasy Mercedes tutaj, jeżeli chodzi o produkty i technologie, więc w tej edycji już drugi raz będziemy wspierać organizacje, żeby też wdrożyć im produkt i to też chyba potwierdza to pytanie, że Salesforce jest również dla małych organizacji, gdzie po prostu kilka tylko osób mm -hmm. będzie
0: korzystało z Salesforce'a.
2: Super inicjatywa.
0: Super inicjatywa i Łukasz gratuluję. To jest naprawdę, to jest druga edycja, prawda? Tak, druga. Lubicie nasze rozmowy o Salesforce? Kliknijcie subskrybuj i bądźcie na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Twoja kolejna porcja inspiracji już w drodze. Dołącz do nas.
1: Wrócimy do pytań. Odwracamy rolę. No i... <laughs> Nie oszukujmy się, jest bardzo wiele różnych produktów, Salesforce nie jest jedynym produktem na rynku. Jakbyście mogli powiedzieć, co wyróżnia Salesforce od innych rozwiązań, które są dostępne na rynku?
2: Myślę, że takim głównym wyróżnikiem jest to, jak dużo różnych elementów można połączyć na platformie i dzięki temu, jak bogaty jest ten widok, o którym Krzysiek już wcześniej wspomniał, bo to wiadomo, fajnie by było mieć system do zarządzania sprzedażą, mieć tam wszystkie informacje o naszych prospektach, potencjalnych klientach, o okazjach biznesowych, później raportować, w porządku. Ale to, czego dowiedzieliśmy się na przestrzeni wielu lat, to to, że nasi klienci, dla naszych klientów to nie jest wystarczające. Chcą widzieć też, co się dzieje na przykład w zupełnie innej części firmy, takiej, takiej części jak obsługa klienta. Chcą też wiedzieć, jeśli rozmawiamy z kimś, to co on widział wcześniej, o czym prowadził rozmowy, może w jakich kampaniach marketingowych uczestniczył. I to nie tylko to, co może być prowadzone na platformie, ale też może w innych systemach. Na przykład firmy produkcyjne, z którymi dużo ostatnio pracuję, bardzo często opierają dużą część swojej działalności na systemach ERP i ERP i tam naprawdę przechowują mnóstwo informacji o produktach, ale też o zamówieniach i o wszystkich z tym związanych procesach to, co nasi klienci chcą wiedzieć i co my im umożliwiamy, to mieć pełny wgląd w to wszystko, co się dzieje w przeróżnych systemach czy u nas, czy zewnętrznych i mieć to wszystko zaserwowane dosłownie w jednym miejscu, więc ja jako handlowiec albo menadżer albo ktokolwiek inny z innego działu chcę jak najszybciej dowiedzieć się wszystkiego, co powinnam o danym kliencie, danej osobie, a czy też danej firmie, mogę po prostu wejść na rekord danych i to wszystko zobaczyć powiązane w jednym miejscu i uaktualniane na żywo. Także to jest na pewno duża przewaga. A coś, co moim zdaniem nam jako platformie jeszcze większą przewagę już, już daje, ale też im bardziej popatrzymy w przyszłość, tym, tym to będzie rosło moim zdaniem, to to, że teraz dajemy naszym klientom jeszcze bogatsze możliwości, jeśli chodzi o połączenie danych, bo nie patrzymy teraz tylko na dane transakcyjne, ale też będziemy patrzeć na dane w czasie rzeczywistym. Czyli kiedy ktoś dokona zakupu w sklepie, albo popatrzy na jaką stronę, albo coś się wydarzy w zupełnie innym systemie, to dosłownie w milisekundy będzie to dodane, będzie to widoczne i będzie, na podstawie tego będziemy mogli albo wywołać automatyzację, albo serwować rekomendacje, żeby naprawdę dostarczać te doświadczenia klientowi dokładnie w tym czasie, kiedy tego potrzebuje i dokładnie w momencie, kiedy te informacje dostaniemy, a nie z opóźnieniem, więc to jest zupełnie nowy, nowy poziom takiego widoku i doświadczenia klienta.
1: Już wiemy, co Salesforce wyróżnia, więc w tym tonie jakiś Krzysiek mógł powiedzieć o największych sukcesach i osiągnięciach Salesforce
0: z ostatnich lat. To, co udało nam się zrobić lokalnie, to ja bym zaczął właśnie od zbudowania bardzo prężnego ekosystemu ekosystemu partnerów, ekosystemu konsultantów, ekosystemów partnerów ISV, czyli z aplikacjami, które są zbudowane na Salesforce, to jest coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Jeżeli chodzi o ilość certyfikacji w regionie czy w Europie, Polska naprawdę ma... Czym się pochwalić, jeżeli chodzi o ilość konsultantów, ilość certyfikatów czy certyfikacji, i też wzrost rok do roku, bo my ciągle rośniemy. Fakt, że nasz ekosystem lokalny, Polski czy środkowoeuropejski wspiera w dużym stopniu wdrożenia w Europie Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych, ale duża część tych zasobów jest przeznaczana, zasobów ludzi jest przeznaczana do wdrożeń lokalnych. I tak jak mówiłem, to to, z czego jesteśmy dumni, to no, ekosystem, drugą rzeczą jest to, że właściwie pracujemy z każdego rodzaju klientem. W, w każdej branży. Mamy klientów z małych i średnich przedsiębiorstw, klientów z tego sektora komercyjnego i oczywiście enterprise'owego. I możemy się pochwalić customer stories z każdym z nich, prawda? Tak jak na przykład, nie wiem, Santander Bank, klienty z sektora finansowego. Żabka w Polsce też jest enterprise'owy, prawda? Sektora tych średnich przedsiębiorstw tego komercyjnego to Home and You, prawda? Gdzie opublikowaliśmy ostatnio customer story, który mówi o historii wdrożenia i czego doświadczy czyli po wdrożeniu i tych rozwiązań martychowych. Mówią o tym, jak wyglądał porzucony koszyk przed wdrożeniem i po wdrożeniu. Zachęcam do zapoznania się z tą kastem. To, co udało się osiągnąć w ciągu tych kilku lat, prawda? bo my, jak, jak wspomniałem, zaczęliśmy 10 lat temu, 10 lat temu zaczęliśmy z sektorem prawda, SMB, teraz po tych 10 latach jesteśmy właściwie no, w dość dobrym miejscu i mamy duży apetyt na dalszy wzrost.
2: Myślę, że tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, o której Krzysiek wspomniał, czyli właśnie nasi klienci i to, że te customer stories naprawdę powstają, bo to, co to pokazuje, to to, że klienci nie tylko korzystają z naszego rozwiązania i mają nadzieję, że to się uda, ale są naprawdę dumni z tej współpracy. Nie mówiliby o wynikach, gdyby tych wyników nie było, więc myślę, że to jest bardzo ważne. I nie dość, że tylko opowiadają o wynikach, to też są na tyle pewni współpracy z nami i na tyle nam ufają, że też rozmawiają i prezentują swoje pomysły na ich własny rozwój z Salesforce'em. I to, o czym chciałam wspomnieć tutaj, to na przykład totalizator sportowy. Mieliśmy wydarzenie World Tour w Warszawie w maju, tam Łukasz też, Łukasz też był i miałam przyjemność występowania na scenie i opowiadania o tej naszej platformie w czasie rzeczywistym Data Cloud. I to, co było ciekawe, to to, że Totalizator Sportowy, jako jedna z pierwszych firm, które zdecydowały się na rozwój i działalność na podstawie Data Cloud, byli gotowi wyjść na scenę i porozmawiać z naszymi słuchaczami, z wszystkimi, którzy byli na tym wydarzeniu właściwie i opowiedzieć właśnie o tym, jak widzą ten rozwój na przyszłe lata i pokazać, że... Uważają, że my jako Salesforce jesteśmy partnerem, z którym te konkretne cele biznesowe, które mają, a mają bardzo ambitne cele, są w stanie z nami osiągnąć.
0: Mhm. Tutaj też to, są, to jest to, z czego jesteśmy dumni. Mamy na przykład, jeżeli chodzi o rynek polski, nie mogę rzucać nazwą, nie mogę się podzielić nazwą klienta, ale mamy na przykład pierwsze wdrożenie loyalty jeżeli chodzi o grocery stores. Globalnie to uderzenie jest w Polsce, więc to tak naprawdę obrazuje dojrzałość naszych klientów do tego, żeby takie rozwiązania wdrażać i adaptować, ale też dojrzałość naszego ekosystemu tutaj lokalnie. coffeeforce.pl
1: za nami pierwsza część naszej rozmowy, w której zrobiliśmy ogólne wprowadzenie. Wiemy już co to jest Salesforce, jakie były początki, dla kogo jest przeznaczony oraz jakimi wartościami się kieruje. Dziękuję Wam za bycie z nami i zaangażowanie w ten temat, ale to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej podróży przez świat Salesforce. Kolejną część naszej rozmowy zaczniemy od konkursu dla naszych rozmówców a po nim będziemy eksplorować tematy związane z wdrożeniem Salesforce, integracją i skalowaniem. W kolejnych odcinkach dowiemy się co ma wspólnego Salesforce z plackami ziemiaczonymi, czy o najdziwniejszym miejscu, z którego logowali się nasi goście na platformę Salesforce. Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej odkryjemy już za moment. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi rozmowami. Subskrybujcie nasz kanał na swojej ulubionej platformie podcastowej i dołączcie do naszej społeczności, aby razem z nami odkrywać fascynujący świat Salesforce. Zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi przemyśleniami i dołączcie do dyskusji. Zobaczymy co przyniesie nam kolejna część, zatem zostawcie swoje słuchawki włączone. Wracamy za
0: moment. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. CoffeeForce.pl